0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Im Unternehmer Academy Podcast stellen wir heute mal wieder eine Frage. Wir haben auch schon mal über dieses Thema gesprochen, aber es ist so wichtig, dass es auch immer wieder kommen kann. Es geht um das Warum und ich kann gleich mal vorlegen, warum machen wir diesen Podcast? Diesen Podcast machen wir zum Beispiel, für mich ist es etwas, wo ich immer sage, ja, ich fühle mich bestärkt, wenn ich zum Beispiel wie in dieser Woche dann bei Xing eine Empfehlung für den Unternehmer Academy Podcast vom Patrick zum Beispiel lese. Das macht mich froh und das ist auch ein bisschen mein Warum. <lacht> Oder bin ich falsch?
2: Ja, ich will nicht sagen falsch. Das, das wäre mir jetzt zu krass. Aber ich glaube, du bist nicht ganz korrekt.
1: Okay, dann steigen und wir richtig ein.
2: Fangen wir direkt damit an. Ich glaube nämlich, dass warum machen wir den Podcast eine Frage in die Vergangenheit ist. Was hat uns dazu bewogen und so weiter. Und das, was du da gesagt hast, das ist hochrelevant, das ist hochspannend. Das ist aber für mich das Wozu, nämlich das, was sollen rauskommen. Wir machen diesen Podcast damit Leute in der Zukunft und jetzt, wie es jetzt auch passiert ist, jemand sagt, ey, eine Empfehlung ausspricht, hört diesen Podcast, der ist klasse, die zwei machen das cool und so weiter. Dieser Kommentar war ja wirklich... Schön, das war Balsam auf unsere Seelen sozusagen, habe ich gerne gelesen. Das ist das, wozu ich das mache. Warum ist für mich persönlich die Begründung, dass wir sagen, was sind die Ursachen? Wir haben das, machen das, weil wir an etwas glauben. Wir glauben zum Beispiel, dass wir mehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen in unserer Gesellschaft brauchen. Wir, wir glauben, dass wir eine bessere Gesellschaft brauchen. Wir glauben, dass wir über bestimmte Themen reden sollen, um etwas zu erreichen. Das ist dann das Wozu. Um in der Zukunft eben mehr Unternehmer und Unternehmerinnen zu haben, die erfolgreich sind, um solche Reaktionen zu bekommen und so weiter. Das heißt, im Englischen ist das irgendwie klarer. Wir, wir übersetzen immer Englisch ins Deutsche, indem wir sagen, naja, why? Die Frage, ja, start with why. Simon Sinek, tolles Buch. Start with why. Übersetzen dann viele, start mit dem Warum. Nee, er meint mit dem Wozu. Was willst du erreichen in der Zukunft? Das treibt dich an. Beides ist wichtig. Also es gibt einen coolen Spruch, weiß nicht von wem der ist, der heißt Zukunft braucht Herkunft. Also beide Sichtweisen sind ganz, ganz wichtig. Insofern nimm es nicht so, so persönlich und so ernst, wenn ich sage, du bist falsch oder, oder korrekt oder nicht korrekt. Aber wichtig ist diese Unterscheidung, finde ich. N
1: naja, aber es ist ja das Ergebnis von dem, warum wir losgegangen sind, was ich da an solchen Stellen dann sehe. Genau. Ja, und dann genau. ist es doch in Ordnung, sich bestärkt zu fühlen.
2: Absolut, natürlich. Okay. Deswegen, es geht ja nicht um richtig und falsch, deswegen war die Frage, du hast ja gefragt, bist du falsch? Und dann darauf bin ich halt, äh, habe ich reagiert. Nein, es, ist, es geht darum, das zu unterscheiden. Beides sind wichtige Fragen: die Frage nach dem Wozu und die Frage nach dem Warum. Wenn man es unterscheidet, findet man plötzlich Unterschiede, die, die einen sehr viel weiterbringen. Ne?
1: Ja, wir sind das im Prinzip ja. in der
2: Wertediskussion. Ne? Aber wie kommen wir überhaupt auf das Thema? Das ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ganz interessant. Wir waren ja, beim letzten Podcast haben wir über die, die Messe gesprochen, auf die Frankfurter Buchmesse. Da waren wir mit einem schönen Stand, haben viele Interviews geführt, haben sogar vom Stand aus unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen. Und bei der Vorbereitung... So, Herbst ist dann halt Messezeit. Wir waren ja nicht nur jetzt auf der Frankfurter Buchmesse. Wir waren auf dem Speakers Excellence Wissensforum in Stuttgart in der Porsche Arena mit keine Ahnung, 1500, 1600 Teilnehmern, da haben wir einen Stand gehabt. Wir sind jetzt im Herbst auf der Mainzer Buchmesse, zwei Tage und wir sind auf dem Speaker Slam wieder in Stuttgart mit einem eigenen Stand, Speaker Slam auch organisiert von Speakers Excellence. So, das heißt, wir haben also eine ganze Menge Messeauftritte und, und … Wir planen eigene Sp Veranstaltungen, das einfach nur mal schon als Teaser fürs nächste Jahr. <lacht> genau, eigene Veranstaltung So, und in der Vorbereitung, wir, haben, wir wachsen auch sehr stark, was uns sehr freut. Und und ich habe unsere neue Mitarbeiterin, die uns tatkräftig unterstützt, eine junge Frau, die toll engagiert ist, und aber eben noch ganz am Anfang steht, ist eine, eine Studentin. Also wir machen, bieten hier ein duales Studium an. Das heißt, sie studiert zwei Tage und ist drei Tage bei uns. So, das kann man sich vorstellen, wenn jemand ganz am Anfang ist, gibt es da viel zu lernen. Und mir macht das ja Freude, Menschen das etwas beizubringen, an meinen Erfahrungen profitieren zu lassen. Da war die Frage so, was mache ich denn jetzt auf dieser Veranstaltung, auf der Messe, an diesem Stand, wie gehe ich damit um? Und ich habe gesagt, naja, am einfachsten ist es immer Fragen stellen. Fragen stellen kommt immer gut. Der Verkäufer, der am wenigsten redend, redet, hat am Ende am meisten verkauft. Der größte Fehler, den die Verkäufer machen, ist dass sie den anderen totquatschen. Ja, so, Tod durch PowerPoint gibt es auch beim Verkaufen. Ja, Tod durch Überreden. Niemand will überredet werden. Witzigerweise will auch niemand etwas verkauft bekommen. Aber Menschen kaufen gerne ein. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wer der wichtigste Mensch im Leben ist. Das sind wir immer selbst. Ja. Und damit ist natürlich eine Frage ideal, weil eine Frage führt dazu, dass unser Gesprächspartner anfängt zu reden. Und da haben wir gesagt, wie geht das? Und ich habe dann zum Beispiel, fang einfach an, so ein Gespräch. Lesen Sie oder schreiben Sie? Ja, also jemand kommt an den Stand, Porsche Arena, lauter Speaker, Trainer, Berater, Coaches und jede Menge Menschen aus der Industrie und aus dem entsprechenden Bereich, die Speaker eben einladen. Die, das Forum ist eben dazu da, zu gucken, wer ist denn gut, wen kann ich bei, bei der nächsten Veranstaltung einladen. Also alles Leute, die für uns als Verlag relevant sind. So und da, Deswegen ist die Frage doch berechtigt, wenn wir einen Stand haben mit Büchern, lesen sie? Interessieren Sie sich für Literatur, für Bücher, für Sachbücher, für Fachbücher, was auch immer oder wollen Sie ein Buch schreiben? So, das ist schon mal so eine Frage, Ja, das ist besser wie Smalltalk, schöner Tag hier oder tolle Veranstaltung. Ja, tolle, na klar sind tolle Veranstaltung. Das ist so, so eine Frage, darüber haben wir gesprochen. Und dann ist die Frage, warum sind Sie hier, eben eine falsche Frage. Weil die Frage, warum sind Sie hier, ist eine Frage nach einer Rechtfertigung. Kennst du das? Haben deine Eltern vielleicht auch gemacht? Deine Erziehungsberechtigten, deine Lehre? Also, ja, so. Warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Warum hast du das gemacht? Wir fühlen uns immer in der Defensive. Das ist so wie, wie im Krimi, wenn der, wenn der Kommissar das grelle Licht anmacht, dir direkt ins Gesicht leuchtet und sagt, warum haben Sie das gemacht? Ja, so. Das ist eine Frage der Rechtfertigung. Wir haben auch schon mal ja. gesagt...
1: Nein, verstehe ich. Das ist, ist tatsächlich, warum sind Sie hier? Und äh, könnte man ja auch
2: antworten, ja, geht dich gar nichts an. Das ist der Impuls, den ganz ja, viele klar. Leute haben. Den hätte ja. ich auch. Das ist genau der Impuls. Witzigerweise dürfen wir Warum-Fragen stellen, wenn wir sie begründen. Also zum Beispiel kannst du sagen, warum sind Sie hier? Das interessiert mich, weil dann kann ich Ihnen entweder das passende Buch zeigen oder wir können darüber reden, wie Sie Autor bei uns werden als Beispiel. Also wenn du schon eine Warum-Frage stellst, weil manchmal geht es halt nicht anders oder es wird es wird dann so, so, so bei uns sagt man überzwerch, also so um die Ecke, so um drei Ecken rum, ja, von hinten durch die Brust ins Auge, dann ist eine Warum-Frage dann einfacher, aber dann solltest du begründen, warum hast du letztes Jahr nur so und so viel Umsatz gemacht, ich muss das wissen, um dir genau helfen zu können, um das analysieren zu können und sagen, okay, wenn du das aus dem Grund wissen willst, dann sage ich das gerne. Ja, Also das ist so ein Tipp für Warum-Fragen. Und dann hat unsere Mitarbeiterin so ein paar Beispiele genannt, oder? da kannst du auch andere Fragen stellen und dann sind wir auf ein Thema gekommen, was damit sehr eng zusammenhängt, nämlich auf den Unterschied zwischen einer offenen und geschlossenen Frage. Ich gehe mal davon aus, du interviewst sehr, sehr viele Menschen in deinen Podcasts, in deinen Radioshows und auf der Bühne. Wenn du eine geschlossene Frage stellst, kann dir halt passieren, dass jemand mit Ja und Nein antwortet. Ja? Das gibt es so ein wunderschönes Beispiel. Wer war das, der da interviewt wurde? War das Brandt? Ja. Willy Brandt? Also ich,
1: ich, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch. Du kriegst manchmal im Alltag eine ewig lange E-Mail, und im Schluss geht es aber nur um die Frage, machen ja oder nein? Und ich mache dann ganz oft, dass ich dann ja oder nein unter einer Seite schreibe. Und genau. manche sagen dann, Hä? Hm? wieso? Weil sie erwarten jetzt irgendwie eine Begründung oder sonst was. Aber nein, also wenn am Schluss eine Frage steht, kann ich die ganz einfach beantworten. Und ich sage dir noch was in den Gesprächen, stelle ich ganz oft gar keine Frage, sondern ich bringe ein Thema auf den Tisch, von dem ich weiß, dass mein Gast dafür brennt. Und dann malst du. Und wie machst du das dann konkret? Na, du malst und halt und ein du Bild, Frage ja. ja okay. und, und was man so tun kann oder ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel an, aber es ist ganz oft, dass ich beim Schneiden merke, guck mal, ich habe gar
2: keine Frage gestellt und der hat angefangen zu reden. Sehr gut. Hm. Das gefällt mir extrem gut. Aber ich sage sag nochmal ein Beispiel für eine geschlossene Frage, was eben sein könnte. Und gefällt es Ihnen auf der Messe? Ja. Dann sagst, sagst du Schönen ja, Tag noch. ja so. <lacht> oder du sagst, geht dich nichts an. Ja, kann natürlich auch sein. Aber äh, ja. Was, was machst du dann? Stellst du die nächste Frage. Warum? Vielleicht <lacht> ja, kommt dann schon die rechtfertige Frage. Und, und haben, wie Ihnen? Wie gefällt es du, Ihnen? Und
1: dann ist schon die Gesprächsführung ja, genau. weg.
2: Ja, ja. Aber wenn du wissen willst, ob das demjenigen gefällt oder nicht, dann könntest du mit einer winzigen kleinen Änderung das völlig offen halten. Was gefällt Ihnen an der Messe? Das ist eine offene Frage. Da gibt es keine Antwort mit Ja und Nein. ja. Das wären dann so, so Optionen. Also es sind so, wir haben jetzt hier so zwei Themen verpackt. Wie kann man auf Messen und Netzwerkveranstaltungen vorgehen? Indem man einfach tatsächlich offene Fragen stellt und sich das vorher überlegt. Ja? Ich war früher, als wir, als ich den Verlag noch nicht hatte und war viel auf Gründermessen. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her, weil ich eben viele Gründer beraten habe früher. Heute sind es ja eher so die Unternehmer, Unternehmerinnen, die noch weiterkommen wollen, die aber schon gegründet haben. Ausnahmefälle gibt es immer noch. Da war ich also auf diesen Gründermessen und dann habe ich meinen Leuten gesagt, fragt einfach, ich meine, wenn jemand auf eine Gründermesse kommt, was sucht er da? Ja? Natürlich interessiert ihn das Thema und dann frage ich immer, haben sie schon gegründet oder wollen sie noch gründen? sind sie in der Vorgründungsphase. Und dann bist du im Gespräch. Ja, so also von dem, nee, ich überlege noch, ah, okay, was für ein Thema haben sie denn? Und, und ja, einfach interessieren, aktiv zuhören und sich für die Menschen interessieren. Wenig Rechtfertigungsfragen, wenn doch, dann begründen. Ja. Warum haben sie jetzt noch nicht gegründet? Ich frage deswegen, welche Gründe sind es da? Vielleicht sind da ein paar Gründe dabei, bei denen ich ihnen helfen kann. Ja. Einfach verschiedene Fragetechniken. Das Thema Fragetechnik ist ein Riesenthema. Und dieses Warum möglichst vermeiden. Übrigens, der Ersatz ist dann nicht, nicht, wieso. Ja, das, <lacht> ähm, wieso? Das ist dann die gleiche Kategorie. Ja, genau. Ja, bist in der gleichen Situation? Dann, ja. Aber so, so unterscheiden, dieses Warum ist halt sehr, sehr verbreitet durch Simon Sinek, dieses Why. Ja, warum machen wir das? Das ist eine berechtigte Frage. Es ist auch keine Rechtfertigungsfrage, sondern das ist eine Frage unserer Motivation aus der Vergangenheit raus. Sehr, sehr relevant. Und wozu machen wir das? Was ist das Ergebnis? Ja? Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier verraten wollen, aber wir haben sehr konkrete Vorstellungen, wozu wir das alles machen und wohin wir wollen. Ja?
1: Ich bin gerade erst das, auf der Buchmesse. Du merkst, die Buchmesse arbeitet tief in uns, weil es wirklich eine tolle Messe ja. ist für uns und sehr viele tolle ja. Erlebnisse waren. Also man kommt gestresst von der Messe und ist immer noch Euphorisch. Da habe ich auch viele Interviews, auch ich, gegeben, unter anderem beim Podium Rheinland-Pfalz. Und es ist dann einfach wirklich gut zu wissen, wenn du ja, in Kürze darstellen kannst, wo du hin willst ja? mhm. und warum du das machst. Ich bemühe halt immer, das hast du mir in den Kopf gesetzt, auch gerne das Steve Jobs
2: Zitat mit der Delle ins Universum, weil ich das so
1: ein herrliches Bild ja. finde.
2: Ja, genau. Und ich glaube, wir dürfen es an der Stelle verraten. Es ist einfach auch ein schönes Gefühl. Ich habe das an deinen Augen gesehen. Wenn dich jemand vorstellt, wenn du interviewt wirst und sagt, das ist der Verleger Volker Pietsch. Genau, mit, sein, mit seinem
1: Autor. Ist total harmonisch gewesen. Also ich habe gesagt, ja, ja das
2: finde ich gut. Ja, genau. Und über die Dinge klar machen, Fragen vorher zurechtlegen, offene Fragen, Fragetechniken, sich darüber im Klaren sein, warum zeigt die Vergangenheit, ist wichtig. Ja, Also nicht weglassen, ist wichtig, warum man etwas macht, wo man herkommt, was die Historie ist, aber eben auch, wozu man etwas macht, was das Ziel ist. Das sind ja Riesenthemen und bei diesem Themenkomplex und bei der Erarbeitung der relevanten und guten Fragen, da wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie immer, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind?